0: ¡Sueños de niñez! Convertirle alguna vez un gol
1: a estadio lleno, eludiendo al portero.
0: En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día hacer un crack. ¡Sueños de niñez! ¡Pinchan de hacer!
2: Muy buenas chicos, bienvenidos a Jornada Perfecta de Lo dijimos, vamos a generar cierto contenido en torno a todo lo que es el mundo del entretenimiento la diversión, que os sirva a toda nuestra comunidad, que sois muy grande. Que la verdad que nos estamos sintiendo muy arropados en todo eh, este momento ¿no? Que nos está tocando a vivir a todo el mundo eh, Simplemente recomendar ese mensaje de todas las autoridades Quédate en casa, yo me quedo en casa eh, Intentemos estar en lo menos expuesto posible Para poder solucionarlo lo antes posible y lo que vamos a hacer es recomendar series de televisión, hemos tenido una pequeña charla con muchos de nuestros eh, compañeros de Jornada Perfecta, queríamos que estuvieran hoy con vosotros, así que eh, vamos a compartir eh, con todos eh, vosotros eh, esta grabación que hemos hecho al respecto de las mejores series de televisión para poder pasar esta cuarentena, este parón de liga, este parón del fantasy. Y para encontrar estos eh, bueno, eh, medios de eh, ocio, de entretenimiento alternativo, eh, en todas estas semanas que vamos a tener disponibles eh, para llevarlo de la mejor forma posible. Básicamente lo que hemos hecho ha sido una especie de aquelarre, de jornada perfecta, con algunos de nuestros eh, compañeros eh, más emblemáticos, algunos ya conocidos, como el caso de Fabián. Pero vamos a eh, presentar también a otros compañeros, están con nosotros también, Fabián Fuente, eh, Juanjo Rivero, y Jaime Marín, antiguo compañero de Jornada Betis. O sea, estamos aquí eh, todo el contubernio, chicos. Eh, os mando primeramente un saludo.
3: Hola, muy buenas.
2: Muy muy buenas, Javi. Otra vez por aquí. Muy buenas. Eh, vamos a hablar un poco de series de televisión. Os lo propuse y recogisteis el guante rapidísimo. Lo cual eh, para mí, pues bueno, es una muestra más de del orgullo que es tener o formar parte o dirigir a Jornada Perfecta, en un sitio donde hay tanta gente. Yo creo que este podcast le va a servir un montón a nuestros eh, usuarios, que también pueden hacer, como siempre, su apreciación en los comentarios de inbox, e dándole a me gusta y diciendo las series que ellos recomiendan, entre todos nos leemos y digamos que creamos un contenido eh, atractivo para estos días. Eh, vamos a hablar sobre series de televisión y os he citado a los tres porque sois... Eh, buenos seguidores de, de Netflix, de HBO, de Amazon vamos a citar eh, series de televisión que podemos encontrar en diferentes plataformas Empiezo contigo Fabián, que tú me decías que tu top 3 lo tienes clarísimo
1: eh, Sí, mi top 3 lo tengo clarísimo y el uno despegado del resto eh, con Lost que bueno, yo sé que Lost eh, es como es como el Madrid, o sos madridista o sos antimadridista no bueno, Lost <risa> es lo mismo es lo mismo. O te gusta o no te gusta. No hay término medio. No te comes los si no te gusta. Y la más si, si te gusta. Yo la vi tres veces los. En, obviamente una verte? seguida. Tres veces la vi. En diferente eh, tiempo eh, la vi tres veces entera y cada vez que la veía pues la entendía más y más me gustaba. Yo creo que todo el mundo sabe de lo que va los, ¿no? Eh, un grupo bueno, de por cierto,
2: si, si alguno sabe. no lo sabe
1: pues, para mí, para empezar, los cambió eh, el, el modo que se veía en la serie Fue la, el, la gran serie eh, de, de, de la década, podemos decir Bueno, en la década no, pues es la, la, la década anterior Incluso Fue claro, la primera te tengo vez Tengo que
2: contar que fue la primera serie por la cual me quedé trasnochando claro. En aquella época trabajaba como redactor en, en el periódico Málaga Hoy Y me quedé trasnochando para poder ver la serie El Final Que bueno, del final claro. hablaremos si te parece un poco más adelante
1: Sí, fue, fue la, la, la primera gran serie mundial, ¿no? Con, con dimensión mundial. O sea, yo recuerdo programas en cuatro, toda la noche en vela, la gente como loca con los. Como pasó con Got el año pasado, pues así pasó con los. Fueron un grupo de personas que, que caen en un avión en una isla y les pasa absolutamente de todo. Es multi. Eh, genérica, porque tiene muchos géneros. Y bueno, eh, me encantaría no haberla visto para en esta cuarentena comerme esas seis temporadas maravillosas.
2: ¿La recomendaría especial polémico final? Que no vamos a desvelar nada, pero sí que es verdad que igual gente mí no... a la que le
1: gustó. Es que, claro, para mí no es polémico porque yo el final lo entendí y tengo una premisa con la serie que es: no quieras que el final sea lo que vos querés, sino que sea lo que es. Entonces, el problema de con la gente es que quiere que el final sea lo que ellos quieren. Y ahí es donde entran en conflicto los finales de la serie.
2: Jaime Juanjo, queréis recoger el guante sobre perdidos, sobre Lost.
4: Yo, sí. Me Yo por ejemplo, la verdad que no me, que no tengo la misma opinión positiva de, de Fabián. Yo la he visto y la verdad que se me hizo un poquito cuesta arriba, sobre todo, sobre todo el final. El final, fue Es terrible, terrible.
1: Yo...
3: No vamos a hacer el...
1: no te lo explicaría
3: con gusto. ¿Me
4: oís bien? <risa> sí 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 te oímos.
3: Yo, yo creo que Fabián es la primera persona que he encontrado en muchos años eh, con la que estoy de acuerdo con los yo, yo he defendido siempre el final me parece que era lo que evidente eh, que tendría que ser algo así parecido entonces estoy bastante bastante de acuerdo y para mí los también están en mi, en mi top 3 seguro
2: yo sobre el final eh, a mí me parece que perdidos eh, hace algo que que también vimos hacer en, en Los Sopranos, que es dejar un final abierto. O sea, un final realmente abierto a, a que la interpretación de cada televidente pues siguiera su propio camino. No dan grandes respuestas, no, 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 no sí dan algunas respuestas, pero no exactamente todas, y queda un poco todo en el imaginario. Y no me parece mal final, porque terminar una, una serie de televisión de semejante caladura, como puede ser el caso de de Perdidos, o, o Los Sopranos, que también la estaba citando ahora, muchas veces es muy difícil, y a mí ese final dulce que buscan muchos, o ese final trágico horrible, último también, que, que en algunos casos hemos visto, tampoco deja de, de parecerme algo pero lo hemos visto también con Juego de Tronos ¿no? Si queréis podemos hablar también de eso, ¿no? Lo hemos visto con Juego de Tronos eh, también, como el final no
1: Tengo que informar también, porque hay gente que no lo sabe hay un epílogo de 10 minutos del final de los, oficial, que salió luego del final. Hay un epílogo de 10 minutos que responde a algunas cositas mínimas de la serie. A lo mejor hay gente que no lo sabe eso.
4: Lo veré, lo veré. A mí, ¿Sí? eh, contracorriente, yo tengo que decir que el final de Juego de Tronos a mí no me parece malo. O sea, me parece malo porque no está bien explicado. Pero lo que es el final de la historia me parece, me parece no muy bueno, pero...
1: No me parece malo, desde luego. No, yo siento la premisa que te dije, Javi. Para mí los finales son los que son. No, yo no soy eh, no hago los textos de la serie. Entonces yo lo veo, decido si, si me gusta o no, pero no en base a lo que yo quisiera. Yo a lo mejor en, en GOT quisiera otra cosa, pero a mí me pareció un buen final.
2: De todas formas, centrándonos en lo positivo, eh, coger una serie ahora, el que no haya visto perdidos, con esas primeras temporadas... Eh, tan angustiosa de cuando llegan a la isla la cantidad de cosas que pasan los subgrupos que se crean la historia entre ellos, luego cuando empiezan a, a hacer esos flashbacks en los que repasan un poco el pasado de cada individuo y, todo, y toda la historia empiezan a, a entrelazarse la verdad que parece una muy buena idea para, para este parón obligado de, de Liga y de Fantasy
4: Sin ah, duda, me eso sí, ¿no? eso vamos, sí. A,
2: vamos a tratar otra serie, en este caso Jaime, si te parece eh, la que tú nos querías eh, traer bueno, antes de, de terminar, si queréis podemos hacer una eh, pequeña ayuda o a, al, a todos nuestros oyentes Fabián, ¿dónde podemos encontrar Perdidos ahora mismo? ¿sabes dónde está disponible sí. para verla en streaming? Está en Netflix eh,
1: Perdidos eh, fue comprada por Netflix están todas las temporadas en Netflix
2: perfecto, pues entonces más, para más posible porque casi todo el mundo tiene Netflix el que no lo tiene, pues oye, el primer mes es gratis y esperemos que esto no dure más de, de un mes, eso, así que eso creo.
1: Que hoy por hoy todo el
2: mundo tiene Netflix ¡Hoy! Sí. Está siendo desde luego el, el gran beneficiado el que se va a llevar sí. la, la, las tres picas de, 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 este, de este parón obligado de liga. ¿eh?
4: Pues yo voy a irme a la competencia ahora. ¡Ojo! Y es que aprovechando que han puesto dos semanas gratis de HBO, como estuvimos hablando ayer, creo, en el grupo de WhatsApp, pues mmm, quiero recomendar eh, Hermanos de Sangre, que es una serie producida por Tom Hanks y Steve Spielberg, que ya es, que ya, ya con eso ya casi que lo digo todo, y va muy relacionada con The Pacific, que también está producida por los dos, y es como hermanos de sangre, es como la historia de un batallón en, en la Segunda Guerra Mundial, pero en Europa, y The Pacific es en el Pacífico. La verdad que está muy bien, y una serie bélica mejor que esta es... Yo diría imposible encontrar. El otro
2: día la, la recomendaba en Twitter eh, Arturo Pérez Reverte. Eh, eh, Band of Brothers, Hermanos de Sangre sí. en español, eh, la recomendaba porque decía que era la única serie que había visto eh, dos veces, que había visto en dos ocasiones. Eh, yo sí que recuerdo, eh, no la he visto, ¿vale? Vi los primeros capítulos, no la he visto, eh, así que no me voy a... a no, no puedo aportar demasiado acerca de, de Hermanos de Sangre. Pero sí que lo que recuerdo es que tiene un reparto alucinante. Me parece que está Michael Fassbender, si no recuerdo mal. Sí, sí, está sí. Damian Lewis, que es el, el uno, un actor pelirrojo bastante famoso, conocido por la serie de Billions y también por la de... Eh, por el la Homeland. De, Por Homeland. La de Homeland, exacto. Entonces, sí, sí, sí. el reparto es brutal y luego a eso le sumamos Tom Hanks y Steven Spielberg.
4: No, sí, la, la serie, la verdad que te pones la piel de un soldado y, bueno, en este caso de varios soldados, ¿no? Porque tiene tiene muchos personajes y entonces vas viendo cómo, cómo va evolucionando la guerra y, y no es cruda, no se puede decir que sea una serie cruda, pero sí que es una serie que que no sé, que, que te pone en mal lugar, ¿sabes? Te pone, te pone un poquito alerta todos los capítulos para que no te maten a lo mejor al que tú prefieres, ¿sabes? O...
2: Hombre, en la segunda, la, la segunda Guerra Mundial, ¿no? De, ¿Exactamente dónde se desarrolla? ¿En el frente? ¿En la, en la parte europea?
4: Sí, van of Brothers, sí, en la parte europea y de Pacific en el Pacífico. La verdad es que están muy bien las dos. He destacado Hermanos de Sangre porque, porque bueno, es la primera y, y tiene mejores críticas. Pero a mí la verdad es que me gustaron las dos casi por igual. Sí, se han hecho ha Google... mucho
1: de serie de, de, de guerra, la verdad, en eh conozco esta serie, pero no, la verdad que no a fondo, vamos a ser
2: sinceros. Me parece que uno de los puntos que quería resaltar Jaime de la serie es que solo es una temporada,
4: ¿no? Sí, claro, son cortitas, por eso he dicho dos, son cortitas y yo creo que ahora para la cuarentena da bastante tiempo a verla enterita.
2: ¿Esto
4: se ve en HBO? Sí, en HBO.
1: Sí, quiero hacer Ojo. un quiero que sea una corrección eh, Javi porque cuando me preguntaste lo de los eh, la bajaron
2: de Netflix estaba ah, en vale.
1: Netflix ya no está más así que para hay que
2: hay que piratearla entiendo
1: no creo que está en Rakuten Rakuten <risa> o Julio algo de eso está Uf,
2: ¿qué a, Rak
1: Rakuten, a
2: Rakuten no que que eso se <risa> que paga el salario de Messi <risa> O parte eh, Juanjo, me decías, ¿eh? ¿ibas a aportar con la tuya o, o quieres que hacer alguna coment algún comentario sobre Band of Brothers? Sobre hermanos de sangre. Eh,
3: no, porque no, realmente no la he visto. Me la ha comentado antes ante Jaime, que ya sabéis que hemos estado hablando un ratillo. Y, y me la he apuntado y, y la veré. Eh, entonces, la, si queréis, la, digo la mía. Digo la mía. Eh, a ver, la verdad es que tengo, tengo un montón. Eh, tengo una que me ha gustado mucho, que he visto hace poco y que es muy antigua pero me voy a esperar para decirla porque creo que está en el top 3 de Fabián. Eh, y voy a decir Dexter. Eh, para quien no lo conozca, Dexter es un policía. Eh, de hecho, es el, el que va que investiga las muestras de sangre cuando hay un asesinato y demás. Y, y bueno, el tío tiene un, tiene un problema psicológico de, de un asesinato de familiar el forense. Era ¿El qué?
1: El forense. Es el forense,
3: es el forense efectivamente. Eh, pero no solo eso, sino que o sea, no solo estudia los cuerpos, sino estudia como la sangre ha, sal ha salpicado y demás. O sea, que va, va un poco más, más allá. Y el tío se dedica a, a matar, básicamente, a gente eh, que, a que él sabe y tiene probado que es un asesino, pero por lo que sea no entra en la cárcel ...o se cierra un caso sin resolver... ...y él lo resuelve y mata a ese tío... ...y son 6-7 temporadas... ...es una serie bastante divertida... ...a pesar de... ...del tema este de los asesinatos... Eh, ...es súper interesante... ...ver cómo, cómo se desarrolla el personaje... ...y son 6-7 temporadas... ...que, que da para, para divertirse... ...un buen rato durante, durante la cuarentena.
2: Me, me parece un acierto... ...total de, de Juanjo... ...porque Dexter yo, es la única serie... Que he conseguido ver con, con mi mujer las ocho temporadas sin que ella eh, se quedara dormida o faltara algún capítulo. Eh, yo creo que eso explica <ríe> exactamente el nivel de Dexter, porque la serie está muy bien planteada. Él es un psicópata, él es un psicópata, eh, lo conoce él, lo conoce su, su padre. Sabe que, que él es un psicópata. Entonces, como sabe que no puede, que no puede evitar matar, porque lo lleva lo lleva en la sangre, nunca mejor dicho. Eh, idean una forma eh, de que las muertes que, que él provoque sean útiles. Entonces, solo mata a gente que lo merece. O sea, mata a asesinos, mata a violadores, mata a pedófilos, mata. O sea, la serie eh, la estamos planteando un poco dura, pero es una pero comedia negra. Giro, eh, claro, Giro también. es muy buena. Es muy Es muy buena. Es muy buena. La serie son ocho temporadas. el El que, el que la quiera tiene. La, esa está en Netflix. Esa sí que le puedo decir que está en Netflix porque yo fue donde, donde la vi y, y me parece muy buena. Además, actores, mola mucho. Mola mucho también.
4: Yo voy a confesar una anécdota que tengo con esta serie. No me voy mato. a decir el momento porque... <ríe> no o sea, quiero spoiler, saberla, creo.
2: No quiero saberla.
4: Porque es spoiler.
2: <ríe> me da, me da pero hubo un
4: punto en la trama, ya no en la primera temporada, ya bien avanzada la serie, que... Que pasó algo, que no voy a decir, que me dejó tan mal sabor de boca, pero en el sentido de que me dio pena. Y, y tuve que dejar la serie como tres, cuatro semanas o cosas así. Por eso yo la, yo la recuerdo esta serie bastante bien y la verdad es que me encanta. Un acierto por parte de Juan no plantearla aquí porque porque y, es muy buena
1: Tiene un final también un poco polémico Dexter. O sea... Para algunos, sí, ¿no? Para mí también es sí, un buen sí. final. Pero sí tiene un final ahí un poco... Aparte de Dexter es, es, es fenomenal. Porque Dexter es todo es todo bueno menos que es un psicópata. Es un novio sí. fiel. Es un buen padre, bueno, padrastro. Es un buen hermano. Lo que pasa es que, bueno, tiene esa psicopatía que, que, que como que de noche cambia la, la personalidad del tipo, ¿no? De día es una cosa ah. y de noche se transforma
4: hombre es un poco rarito la verdad que es
3: pero luego cambia sí. uh -huh. una cosa muy interesante es que cómo cambia el personaje porque es un tío que al final no tiene sentimientos por nadie ni va a hablar habla que es un buen hermano y tal pero realmente sobre todo al principio de la serie sí. no tiene sentimientos por su hermana ni por una pareja ni por nadie luego el personaje bueno va, eh, va creciendo de otra manera y también es, es muy interesante también esa, esa parte a mí quizá es, Claro,
2: a mí eso quizás fue lo un poco lo que más me choca porque como te van vendiendo desde el principio que es una persona que no tiene empatía como, como buen psicópata por nadie sí que es verdad que el personaje al final acaba desarrollando sentimientos por, por todo su círculo cercano entonces es lo que te choca un poco pero claro, si no, no hubiera habido series porque claro. sería son imposible que, que evolucionara son ocho temporadas y muy divertidas la verdad, muy divertidas
4: Recuerda un poco en ese aspecto a Sheldon Cooper, ¿no? El de Big Bang. Sí. que va, va viendo cómo es la serie, va, va cada Sheldon vez corriendo... mucho,
1: mucho Sheldon, ¿eh?
4: <ríe> bueno, sí, hombre, es un personaje colosal. Es este bueno. es lo que
1: tiene pues... es esa psicopatía, pero bueno, el resto del tiempo más o menos conocemos gente
2: peor. <ríe> mucho peor. Aquí vemos unos pocos peores, o sea, tampoco hace falta irse muy lejos. Pues... Yo voy a cerrar con, eh, si os parece, este capítulo de recomendaciones. Vamos a hacer ahora un pequeño alto y seguimos y damos otro, otro tanto. Yo espero que, que nuestros eh, oyentes estén sacando ideas y, y algunas les educa. Nos lo comenten y comenten en, en, en la cajita de iVoox e eh, eh, cuáles son sus propuestas, si la han visto o el comentario que tienen que hacer. Yo me quedo con Peaky Blinders. Es una serie que además tengo que avisar que, que, que los primeros capítulos, de verdad, fue, la arranqué tres veces creo, No me, me parecía lenta, no la veía... Y acaba convirtiéndose en una serie, para mí, casi de culto. Eh, no al nivel de, de otros grandes nombres, como podemos decir, tipo, a lo mejor, Breaking Bad o, 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 o Los Sopranos. Pero pero sí que es verdad que Peaky Blender le anda ahí a la zaga, bajo mi punto de vista, el crecimiento de los personajes, el ambiente que le dan a la Inglaterra de la época. Eh, es, se trata, básicamente, de, de una pequeña mafia, de un grupo... Eh, mafioso de Birmingham eh, compuesto por varios hermanos eh, que básicamente se dedican al juego se dedican a la corrupción se dedican básicamente a, a tareas eh, bueno, son autónomos se puede decir que son eh, son, son autónomos, emprendedores eh, y, y a partir de ahí se construyen una serie de historias eh, donde incluso vamos a ver como en el futuro en siguientes capítulos llegan incluso a las instituciones en forma de, de gobernantes y tenemos sobre todo bueno pues a dos hermanos, por un lado está eh, Arthur Shelby que es eh, un auténtico terremoto de la naturaleza es eh, un personaje que creo que a todo el mundo eh, acaba gustándole por, por lo temperamental que, que es y, y a su hermano mano, a Tommy, eh, que es el, el líder de la banda, un personaje además, eh, por, con un gran actor eh, con un gran actor que, que le da una caracterización brutal estamos hablando de Cillian Murphy eh, que lo hemos visto en películas como, como Solaris o como 28 días después que precisamente viene muy al pelo esta película, y no sé si habéis visto Peaky Blinders y si, si coincidís que puede ser una una buena una buena recomendación
1: Bueno, si no me equivoco, no la vi no la, la tengo en lista, porque tengo una lista muy grande todavía para ver. Y bueno, ahora porque es más tiempo, pero hasta ahora carecía del mismo. Eh, cinco temporadas, creo que son. Y está en Netflix, y si no me sí. equivoco, en Movistar. Así que está para verla en cualquier plataforma, porque prácticamente todo el
2: mundo tiene una cosa u otra. Ya te digo, Fabián, los primeros gustaría... capítulos eh, eh, tienes que pasarlos, tienes que asumirlos, que son lentos, que son um, un poco como Breaking Bad, que le cuesta arrancar, pero cuando arranca esa es acción pura y dura, en Mafia es, eh, es, es, muy, es una serie muy, muy intensa
4: yo aquí quiero sí, sí. hacer una recomendación mi, mi, mi fondo de pantalla del móvil es de, de la serie de Peaky Blinders, para que os hagáis una idea más o menos de, de la estima que le tengo yo a esta serie y uno de los puntos lo que destaca a mi gusto es en la ambientación o sea, tiene una ambientación brutal pero, pero brutal y va hasta tal punto que llega a la misma voz de los actores. Os tengo que recomendar, por favor, que la veáis en versión original, aunque sea subtitulado si no sabéis inglés. Bueno, Porque audición. es que la, los actores hacen un trabajo de caracterización con la voz, esa voz rota de fumar. Eso es. Es que es de lo mejor que tiene la serie, vaya. Creo que
2: la, la mítica frase es... Eh, uh, by the order of fucking Peaky Blinders. O sea, es sí, sí, sí. Por, por orden de los putos Peaky Blinders. Y es una serie eh, que quiero también decir... Eh, crece mucho con la con la introducción de Adrian Brody... En la temporada en la que Adrian Brody eh, como miembro... Eh, como a, Caracterizando a un protagonista de la mafia italiana... Entra en escena. La temporada de Adrian Brody es una maravilla... Y luego también eh, vemos a otro actorazo Como Eston Hardy Que también ocupa un papel importante de, Hace de un personaje judío Y se está hablando de que la próxima temporada Esa estrella que iba a aparecer en la serie eh, No es nada más ni nada menos Lo que pasa es que son rumores, no está confirmado Ese Brad Pitt que iba a hacer también eh, De ese, digamos, personaje eh, Aparte de, de la banda de, de hermanos Juanjo, eh, Picky Blinders eh, ¿Está está dentro de tu lista? ¿Estaba dentro de tu lista? ¿Te la he, te la he mojado?
3: Brutal, sí, sí, total. Además, me habéis quitado los comentarios, porque mi comentario iba a ser, por favor, eh, ponerla en versión original, o sea, sí o sí, si la vas a ver en español, no, te, no la veas, o sea, pótela en versión original, de verdad. Y el tema de Adrian Brody, para mí es la mejor temporada hasta el momento, me parece brutal ese personaje. El, el de Tron Hardy también es tremendo y, sobre todo, la, la voz de ambos eh, es, es, que es, es tremenda. Para mí es una serie, vamos, tengo aquí una camiseta de Tiki. De y vamos también top, top 3 seguro
0: pues
2: eh, con Thomas Shelby, con Arthur Shelby y con los Peaky Blinders hacemos el primer eh, parón en este podcast especial sobre series que os pueden acompañar en este parón y vamos a darle otro repaso si os parece y terminamos con, con una última recomendación por parte de cada uno Y volvíamos y vamos eh, a darle otro otro repaso A, a otras, eh, tantas recomendaciones Pero tan valoradas son las nuestras como las vuestras Estamos viendo como en las eh, últimas semanas En los últimos meses de hecho Ahora quiero que Fabián haga un pequeño apunte Después de que te comente yo esto Estamos viendo como la comunidad de Jornada Perfecta En torno al podcast crece mucho eh, es un clásico ya no solo escucharnos a nosotros las voces, sino luego irte a la pestaña de comentarios eh, y ver a, a Morcuba, ves a Titot, ves a Andrés Nieto, eh, to, digamos todos los clásicos que siempre hacen su aportación entre vosotros mismos leéis, entre vosotros mismos respondéis y yo creo que eso es lo mejor que nos estamos llevando de esta pedazo de, de temporada. Así que queremos saber vuestra opinión. Fabián.
1: Bueno. Eh. No, sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Eh, no, y aparte ni, ni hablemos del Moro Cuba con sus videos de bailecito salseo, que es un espectáculo el que siga el Moro en las redes se deleita. Eh, y sí, la verdad que tenemos un una buena caterva detrás, eh, ahí siempre en la, en las buenas y en las malas. Así que un saludo, un saludo grande para, para todos ellos.
2: Pues eh, voy a cambiar el paso y en teoría tocaba a Fabián, pero vamos a escuchar a Jaime que nos haga esa recomendación de, de la siguiente serie que quiere que apuntemos. Recordamos que su primera elección fue esa Band of Brothers, hecha por Spielberg y, y por Tom Hanks, poca cosa. Así que vamos a ver con qué nos sorprende en esta segunda ronda.
4: Pues mira, yo no me voy a salir de HBO y, y voy a ir con una muy reciente que yo creo que la mayoría habréis visto pero bueno, yo creo que es imprescindible y que no, que no puede faltar. Y es el caso de Chernóbil que ha salido este mismo año pasado, el 2019, y es brutal. O sea, es que de verdad, pocas series están tan bien hechas como está esta, de, desde el reparto de actores hasta la ambientación, hasta, bueno, la trama, que la trama en sí es histórica, es lo que pasó, eh, es que el miedo que te da algo que ni siquiera ves, como es la, radi la radiación. Te pasa la serie cagado de que los, de que los <ríe> protagonistas no, no mueran por radiación o por... No sé, y, y es que es algo que ni se ve. Es brutal, ¿vale? es brutal. Eh, Chernobyl, eh, que es una
2: sí,
1: miniserie...
4: Eh, ¿eh? de. en esta sí. época. En esta época, ¿no? justo ahora, Chernobyl. Sí, bueno, la verdad es que... Pero... Pero vamos, que ya, ya os digo, que a mí es que me encantó, vaya. Y, y quería aprovechar para recomendarla, aunque me dejo en el tintero 50 series más, vamos.
2: Bueno, si quiere al final hacemos un repaso rápido, pero de Chernobyl, que es una serie eh, que, que la vimos a arrancar eh, en este mismo año, ¿no? En 2020 salió, si no me equivoco. No, 2019. Pues no, ¿2019? Cucho... Oh. Coincidió con el final de Juego de Tron. Miniserie de HBO de solo cinco capítulos. Donde narra un poco, bueno, pues eh, esa explosión, ese desastre en la planta nuclear eh, ucraniana en aquella época, Unión Soviética de Chernobyl. Eh, tiene una parte Centrada en la, en, la, en la parte apocalíptica y desastrosa, pero luego tiene una parte bastante amplia centrada en lo que fue la. en lo que era la política de la Unión Soviética por entonces, Jaime.
4: Sí, y sobre todo en en los sacrificios que te das cuenta que esa gente tuvo que hacer para aplacar aquello. Creo que eso también coincide un poquito con las épocas que tenemos ahora con esto del coronavirus, pero más allá de eso es que te vas dando cuenta como allí la gente se encuentra con un problema que sale de la nada y que o lo para o lo para. Y, y es muy bonito ver como la gente, no sé, ve esos liquidadores entrando en el agua, ve eh, no sé, a mí me, me impactó mucho y aparte que está ejecutada maravillosamente y, y coincidió con el final de Juego de Tronos y es curioso que más, más, de, más de una persona te hablaba de Chernobyl en vez de hablarte de Juego de Tronos y tú decías, coño pues hasta ese punto llegó la Ojo, verdad
3: que... ¿La, ¿la has visto Sí, sí, a mí me, me gustó bastante además fue una serie eh, que yo la cogí desde el principio y no estaba entera, sino que cada semana te iban poniendo un capítulo y estabas ahí, te dejaba muy a la espera de, de que llegara el siguiente y, y es muy recomendable, la verdad es lo que os hemos dicho, cinco o seis capítulos y se ven se ven rápido, o sea que, que es una serie que en estos días se puede ver con bastante facilidad
2: Yo quiero destacar antes
1: de que... Sí, Fabián, perdón No, que, digo que es una miniserie, es decir que te la ventila... hoy, hoy, con la cuarentena te la ventilas en una tarde
2: Así. <risa> claro. yo, yo quería destacar sobre todo eh, varios puntos eh, uno es eh, el papel de, del actor Jared Harris que es eh, un actor que igual en cuanto lo veas lo vas a reconocer al final ejerce como de protagonista de la serie que es eh, digamos el experto en concretamente en esa eh, planta nuclear en ese tipo de planta nuclear eh, soviética eh, y es básicamente la persona que se come todo el marrón, que alerta primero de lo que de lo que está sucediendo, y digamos que toma un poco eh, junto al, al ministro de energía, creo que también hace otro papelón el, el actor, que también es bastante, es bastante conocido. Eh, y me quedo con eso, con esos dos detalles, que tiene una sí. buena, una buena nómina de actores, como, como decía Jaime, y luego sobre todo, eh, que es eh, muy educativo. Yo yo cuando la, la estaba viendo con mi mujer, ella se, le encanta preguntar mientras tal, y claro, yo no soy ingeniero nuclear y decía, pero bueno, pero eh, a los pocos capítulos te lo explicaban todo, o sea, te lo explicaban eh, una explosión, un drama nuclear para niños, o sea, te lo explicaban perfectamente
4: Sí a veces te lo van explicando y tú vas y vas viendo justo en la serie, porque es lo que pasa la, o sea la, como que la explicación está orientada a lo que está pasando en la serie, y está muy bien por ejemplo, Jared Harry que hablabas de él, transmite la angustia que, que pasaron en, a, en aquella época. Hace un papel interpretativo bastante, bastante bueno. Es y, bueno. Y destacar pues, pues eso, que esta serie es imprescindible. Son cinco capítulos, pero que hay que verla. Señores, porque esto es de lo mejor que se ha hecho hasta ahora.
1: HBO y Sky, para los que lo tengan.
2: Yo creo que fue... De hecho, le dieron el, 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 el premio del sindicato de actores, eh, recibiendo aquí a, a Jared Harris por, eh, por el papel. La verdad que se hace un hace un papel eh, muy bueno. Y yo me quedo con el momento, Jaime, ese, si lo recuerda, el de la pizarra. El de la, el de la pizarra eh, con las fichas eh, de colores explicando como wow. unas van a un, de un punto a otro, a mí ese momento eh, en el juicio, <risa> digamos, aclarando todo lo que pasaba y, 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 y todo lo que es el, el, el organismo soviético eh, intentando que, que aquello como que fuera un pequeño error, que ellos no tenían culpa y el, y el hombre aquí intentando explicar la espectacular negligencia que había habido, me, me pareció un poco lo más lo más el destacado. Juicio,
4: el juicio es que es muy gráfico, Bueno más que lo hicieron así porque es que si no, no te enterarías de nada. El juicio, lo que tú has dicho antes, lo hacen muy gráfico para que, todo, para que todos los espectadores se enteren de lo, que, de lo que se está hablando ahí. La verdad que, que lo ejecutan muy bien, está la serie ejecuta entera bien y tiene momentos imperdibles. Yo, por ejemplo, me quedo con el de los dos liquidadores entrando al agua agarrado de la mano. O sea, sí, para mí eso cierto. fue brutal, vamos.
2: Sí, y el de los mineros también. Eh, o sea, ya la gente... Para que la gente entienda, a ver, no, no estamos haciendo spoilers porque todos sabemos lo que pasó en Chernobyl, ¿no? Más, más o menos ah. sabemos que, que la cosa no, no fue bien, ¿no? Pero eh, allí la gente que iba a ayudar a, a que la cosa no fuera más gorda eh, iba sabiendo que eh, sabiendo o intuyendo que iba, que iba a morir, básicamente.
4: Y voluntarios, ¿eh? Que lo sí. peor es que eran voluntarios. O sea, brutal, vamos, brutal.
2: Bueno, el término voluntario en el contexto de la Unión Soviética podría tener una acepción distinta a lo que entendemos por, por voluntario, ¿no?
4: <risa> bueno, pero como tal, tal, te lo venden en la serie, tal como te lo venden en la serie, se podría decir que sí, que voluntario. Juanjo, cuéntanos
2: la segunda serie y pasamos de esta Chernobyl que podemos encontrar en HBO y que es una miniserie de cinco capítulos muy recomendable.
3: Pues mira, yo voy a abrir una lata. Igual no deberías abrir, pero por todo lo que ocurrió con, con esa serie con, con su actor protagonista. Pero me parece una serie que hay que ver también, que es House of Cards. Eh, es una serie política que narra, bueno, te hace ver un poco los intereses que hay en política, eh, como amenazas a alguien de, yo conozco esto que tú has hecho, ahora apóyame aquí en esta votación porque si no lo voy a contar o apóyame y yo te voy a dar esto para tu estado bueno, es, es una peli, eso es, es una serie tremenda en el que Kevin Spacey y, y su mujer en este caso que es Robin Wright hacen o sea, un papel tremendo ambos eh, yo no he visto la última temporada eh, también os lo digo porque se va el personaje de Kevin Spacey por, por todo lo que ocurrió eh, con sus abusos y demás y es la pena de, de esa serie ¿no? que tuvo un final eh, que no sé qué debería tener pero pero vamos, te recomiendo absolutamente esas primeras cinco temporadas eh, porque creo que en total son seis me parece, y la, la sexta está en la que no está él y sin duda para mí es eh, de lo mejor no Chicos qué, qué... Otros.
4: Sí, bueno, estoy de acuerdo la... Estoy de acuerdo tengo, es otro eh... género. Dale,
1: dale, dale no, bueno.
4: dale, no, dale tú, dale tú Fabián. <ríe> Perdona. Las
1: damas, las damas primero, ¿verdad? Está bien. Eh, me, me, pare, me parece que estamos hablando de otro género, ¿no? O sea, a Oscar, estamos hablando de un género totalmente distinto a lo que veníamos hablando hasta ahora. Eh, es verdad que en, en momentos de la, de, de la serie, de la temporada, se te puede hacer un poco cansina, pero si te gusta el juego político, conspiratorio, paranoide etcétera eh, lo que se mueve en la, en la Casa Blanca y, y, y todo ese ese manejo pues es la mejor, es una de las mejores series en ese, en, en ese aspecto eh, en el tema político y, y en, el, en corrupción y todo lo que la realidad de lo que vivimos día a día eh, hecha en serie
2: yo estoy de acuerdo con Juanjo en que tampoco he visto la última temporada. A mí me parece que el personaje de Kevin Spacey, de Frank Underwood, era todo en esa serie, pese a que Robin, Robin Wright, que es la actriz que hace de su mujer, de Claire Underwood, hace un papelón también, porque es una persona que... que es. Que, que, si, si Kevin Spacey eh, logra transmitir esa doble cara, esa cara amable, esa cara agresiva cuando tiene que serlo, eh, Robin Wright es eh, eh, lo, lo más gélido que puedes encontrarte es eh, un témpano de hielo y ambos hacen un, un papelón. Pero claro, y ya sin entrar, como ha dicho Juanjo, ese melón que no quería abrir tampoco. Yo, eh, bueno, estamos aquí entre amigos. Eh, bueno, lo que hiciera que viene Spacey o no hiciera, pues eso eh, es distinto a, a lo que nosotros estamos hablando aquí, que es eh, su función como, como actor. Y, hombre, la serie en el momento en el que él deja de estar eh, pierde un poco de, de fuelle. Pero las primeras temporadas también son una auténtica pasada. Eh, ese doble juego... Eh, una persona, un senador que obsesionado congresista con llegar uh, a lo más alto y como poco a poco, con un, como una especie de víbora, eh, con movimientos, pequeños movimientos, eh, consigue eh, estar en lo más alto, es, es alucinante. Es una serie muy, muy intensa y que, no, y que no, tiene los cap no tiene capítulos vacíos, eso es lo que me gusta. No tiene algunos capítulos vacíos como podría ser, por ejemplo, el de la mosca de Breaking Bad, no sé si os acordáis. El,
4: wow. el, el
2: mítico <risa> capítulo de la mosca de Breaking Bad. No, no hay ningún capítulo de eso en eh, House of Cards.
4: Yo, yo, me quiero, yo quiero aquí eh, quedarme con que no es, no es tan fácil romper la cuarta pared tantas veces y tan bien como lo hace Kevin Spacey. O sea, <risa> es, es increíble. O sea, es que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio ese... Ve a Kevin Spacey dirigirte a ti como espectador, explicándote o, o incluso amenazándote en alguna, en alguna escena.
2: Explica, explica a nuestros oyentes que seguramente no entienden exactamente a lo que te estás refiriendo, y, y me parece un buen apunte, Jaime.
4: Pues cuando la trama va discurriendo, y a lo mejor Kevin Spacey, pues, tiene algún plan o lo que sea, pues lo mismo, es que no quiero entrar en spoiler tampoco, pero mira, sí, voy a empezar. Voy a entrar en un spoiler pequeñito del primer capítulo de la primera escena de la serie. Vamos, que tampoco es es la primera escena. Y es que Kevin Spacey se encuentra un perro, un perro sollozando y, y como que se dirige a como que se dirige al espectador. Y no recuerdo muy bien lo que dice, pero básicamente como que cuando algo está mal. Hay que cortar por los sano o algo así, no recuerdo exactamente la palabra, pero es muy chocante porque después mata al perro, o sea. Y, y eso esos momentos la serie lo tiene, esos momentos la serie lo tiene casi todos los casi todos los capítulos y la verdad que es, es un alivio porque la, porque la serie es muy compleja, o sea tiene muchas veces tiene mucha mucho lío, ¿no? Pero pero lo llevan bien. Y respecto a lo que decide de la salida de Kevin Spacey, yo sí vi la última temporada. Y la verdad es que esa serie no tiene sentido sin, sin Kevin Spacey. Es que, es que no tiene ningún tipo de sentido. Es que, Juanjo, Juan,
2: al final, Kevin Spacey es un personaje muy dependiente también de... Eh, Frank Underwood es un per personaje muy dependiente de Claire de su mujer y claro, eh, supongo que al final no ver esa última temporada era por, por, por perder ese choque no que, que iba a resultar tan extraño.
3: Claro, o sea, yo creo que es eh, por ambas partes, tanto Frank depende de ella, de su mujer, como su mujer depende del personaje de Frank. Si sí, es verdad que es un personaje muy potente el de ella, pero sin estar él, sin esa guerra al que a veces ellos tenían como un, una, una guerra de vez en cuando, amor... Eh, una mezcla muy rara eh, se pierde totalmente yo creo que ambos personajes juntos eh, es todo perfecto por separados no pierde, pierde todo yo creo que pierde todo el encanto de, de la serie
2: Pues Fabián, si ¿sí quieres hacer algún apunte o directamente te vas con con, la, con esa recomendación segunda
1: yo creo que ya, ya se ha dicho todo ¿no? sobre House Oscar aparte es muy reciente House Oscar, yo creo que que casi todo el mundo va, va a saber apreciarla porque es muy es muy reciente y más con, lo, con lo, los escándalos que tuvo Kevin Space.
2: Pues entonces nos vamos a esa segunda recomendación donde estoy expectante, no, no sé por dónde va a salir.
1: <risa> bueno, yo voy a voy a seguir por el universo JJ Abram y voy a meter una serie que se llama Fringe. ¡Oh! Eh, ¿Qué pasa? ¿La conoce alguno? O...
2: Yo creo que es de las series que más me ha gustado nunca, sinceramente.
1: Bien. Bueno, eh, lo tiene todo. Lo tiene todo. Es una serie. Eh, es verdad, yo cuando la vi por primera vez, el primer capítulo, la dejé. No me llamó nada. Y después otra oportunidad y me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque es una serie. Es, bueno, Fringe es una división del FBI que, bueno, eh, investiga fenómenos paranormales, entre otras cosas, ¿no? Eh, y es una serie que, que es muy heterogénea eh, en, el, en los géneros, ¿no? Eh, es decir, eh, transcurre, transcurre la serie por diferentes géneros y los mezcla todos y le sale bien. Y además usa recursos televisivos eh, muy básicos, como, yo si sé, teletransportación, sí, eh, sí, si, si si, si, todas esas cosas, pero pero las hace bien, lo hace inteligente o sea, es, un, es, un, es una mezcla que, 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 que JJ Abraham lo, 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 sabe, lo sabe mezclar si, si agarras a otro director a lo mejor con todo eso que, que tiene la serie te sale un, una serie muy muy plana
2: es una, se una serie que no sé si estarás de acuerdo que eh, empieza y crees que es una especie de expediente X una serie sí. tipo expediente X y luego evoluciona en otra cosa totalmente distinta y mucho más grande y, y, y para mí mejor
1: Claro, de hecho, creo que también es el director de Experiente X, si no me equivoco. Eh, entonces, claro, te parece que, que, que va a salir por ese lado, que va a ser cosas de ovnis y de, y de extraterrestre y de cosas, pero nada que ver. Y, y, bueno, lo del universo paralelo, no quiero hacer spoiler, pero es tremendo, es tremendo. Te atrapa, es una serie que te atrapa, y también creo que tiene cinco temporadas, si no me equivoco. Creo que anda por las por la cinco temporadas. Lo que pasa es que esta serie se dejó de emitir en el 2013, por ahí. Así que para encontrarla a lo mejor no está no está en todas las plataformas. A lo mejor habría que, que comprarla o verla pirata por, por internet. Porque otra cosa me parece que no, no está en Netflix ni nada por el estilo.
2: Chicos, ¿vosotros la habéis visto Fringe?
4: No, yo no. Yo, yo no, pero he estado ojeándola y la verdad que tiene muy buena pinta. Me la voy a apuntar y es posible que la vea ahora que tenemos tiempo. Como curiosidad, aquí ahora que estaba buscando en internet, se ve que sale Megan Markle, ¿no? La ahora actual duquesa de, de Sussex. tan ah, pues, comentada en la prensa últimamente. No lo sabía sí,
1: está, está, está en todo, ¿eh?
2: La que sí sale es eh, Olivia, Olivia Dana en el personaje de bueno, una pasada Una pasada. Eh, y luego, eh, si os acordáis también de... ¿Cómo se llamaba? De Dawson crece, ¿no? Era la serie, el, 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 el amigo de Dawson, eh, eso de la, nuestra serie de, ado, de adolescente o de casi preadolescente. Eh, Joshua Jackson, que es el, el actor que se hace de Peter Bishop, y Bishop. sobre todo el, el papelón de, de John Noble, que es el, el doctor, el padre de, de Peter Bishop, eh, y, y hace un papelón que es Walter, eh, que se come bueno. se come buena parte de la serie con, con, con su actuación.
1: Es buenísima, es buenísima la, la serie y la, la verdad que está dentro de mi top 3 de, de serie, eh, sin duda. Soy muy de, de JJ, por si
2: no te dieron cuenta. ¿eh? <risa> nos no hemos dado cuenta de, de, de eso. Bueno, yo voy a acabar con una última recomendación, chicos, y no, por eh, salirnos un poco de de ciencia ficción drama intensidad tal. yo me voy a quedar con Shameless no sé si lo habéis visto está ¿Eh? disponible creo en la versión americana yo me quedo con la versión americana eh, es una serie británica que funcionó muy bien eh, Shameless es básicamente lo que lo que significa tú que sabes más inglés pero es desvergonzado no una sí, ser... bueno. pues sí, sin vergüenza ¿no? exacto ah. y refleja muy bien es la la historia de una de una familia de Chicago de un suburbio de un barrio difícil, eh, y sobre todo en Shameless, eh, lo, que voy a, lo que voy a destacar es el, el, el papel de William H. Macy, eh, el padre de familia, por así decirlo, por si alguno no lo ha visto la va a ver, Frank Gallagher, es un auténtico <risa> espectáculo. Eh, pero es que estoy viendo la última temporada, de hecho aprovechando esta, estas últimas fechas, y no te cansas, Fabián. De Frank Gallagher. Es que siempre tiene una nueva.
1: Es un desastre en potencia. O sea, cada temporada es más desastroso. Eh, <risa> pero le agarras, le agarras cariño. Es una cosa rara lo, lo que pasa. ¿no? A veces lo querés matar y a veces es y, a veces entrañable. No puede ser tan desastroso.
2: Entonces, Ese...
1: y, y, bueno, es eficaz con él también.
2: Frank Gallagher es una, una persona que, que es inteligente. Eh, pero que utiliza su inteligencia para vivir de no hacer nada. O sea, aprovechándose de todas las ayudas sociales, eh, es alcohólico, le gustan las drogas, o sea, no, está bastante completo, eh, no tiene ningún tipo de reparo en la delincuencia, tampoco en el vagabundeo, o sea, es un... Y aparte, ah. es, pa es padre de cinco o seis niños, de los cuales uno es negro también. O sea, que es bastante curioso. Eso. Y la madre no es negra, es blanca. Eh, <ríe> es una serie que completa perfectamente.
1: Ah, <ríe> en en estas circunstancias... Eh, se haría de oro eh, el amigo Frank.
2: Son 10 temporadas, me parece que está en Movistar. Está, en Prime, está en Prime,
1: creo, eh, y está en Movistar, pero creo que Movistar no está completa. ¿eh? Yo creo que en Amazon Prime sí que está.
4: Al menos las sí. primeras temporadas las echaron, no recuerdo si fue en el grupo A3 Media o, o en tele5 porque yo sí, esta serie no había... la he visto. Pero sí que recuerda haber visto algunos capítulos en la tele. No,
1: no, porque eh, te estás confundiendo con otra versión, que esa la pasaron en,
4: en Antena te creo, eh. Es que hay no, otra no, sí. no. no, 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 estoy viendo. Bueno. Ah, vale, si estáis hablando de otra, yo estoy viendo mmm, una que está, que pone en internet, Emi Rosum. Actriz. No sé. Sí,
2: esa es, esa es. Pues esa esta es, esa la pasaron es, que sí, en
3: la tele, esa, estoy seguro.
2: Esa es la actriz Fiona, que es... A los efectos la que hace de cabeza de familia, la porque es la hermana mayor, exacto, la que hace como de madre, porque también hay que decir que la que esta familia, eh, la madre, también es eh, eh, tiene, tiene problemas mentales, tiene bipolaridad y tampoco eh, está nunca, nunca en casa, con lo cual eh, ya, ya os digo que el cuadro familiar está completo, es una serie eh, muy divertida y donde se ve eh, cómo cada uno de los individuos de la familia se busca la vida para, para poder eh, estudiar, trabajar o lo que o normalmente eh, en, la en, la, en la delincuencia pero lo hacen de una forma bastante divertida y Juanjo, ¿tú querías comentar algo al respecto?
3: Sí um, para mí, eh, o sea, es una obra maestra para mí eh, por cómo mezcla mm, la comedia y el drama o sea es, en cada capítulo te ríes y casi lloras o sea yo creo que en todas las temporadas o en casi todas he llorado con esta serie porque es una familia que como habéis dicho, viene en unos suburbios y, y tiene unas complicaciones y, y unas tramas brutales. O sea, cada temporada, a mí me parecen los guionistas eh, tremendos lo que, lo que hacen. Y estoy mirando, en, en Movistar solo está la temporada 10, que es la última, y en Amazon, yo sí, veo también, hasta la otra. En Amazon está las primeras 8. Mm. Y, y luego son
1: bastante, estamos.
2: Eh. Son 10. Son bastante porque si no recuerdo mal son nueve o trece capítulos, o sea son y capítulos de 40, 45, 50 minutos, con lo cual es una serie que es comedia, es para verla, a ver, no con los niños, obviamente, pero pero sí para verla en conjunto, y la verdad es que es de las que enganchas, de las que te empiezas a fundir un capítulos. Hay un problema con
1: Shameless, hay un problema que si la querés ver, es... puedes ver las ocho primeras en Amazon Prime, la novena, te tenés que buscar la vida y la décima en Movistar,
2: así de duro. A ver, nosotros no vamos a aconsejar a nadie que piratee, porque bueno, pero que cada uno haga lo que crea conveniente. Si no encuentra una serie, pues tendrá que buscarse la vida. Ah, pues yo so ya
4: lo recomendé, ¿eh? así que... <risa> <risa> Todos somos un poquito piratistas. me parece. Sobre, sobre, sobre
2: todo tú, sobre todo tú,
4: <risa> Bueno, sí, también. <risa> no lo voy a negar.
2: Pues, si os parece, hacemos una última batida de algunos nombres que os hayan quedado y ya terminamos porque, oye, claro. el podcast final, para un ratito que íbamos a estar, no está quedando nada más. Y vamos con ese repaso final. La verdad que hemos tocado ya, creo que son ocho series de televisión, que no es poca cosa, que la verdad que hemos, yo creo que hemos dicho para casi todos los gustos. Pero vamos a dar una, una última batida. Empezamos por ti, Juanjo, si te parece. Eh, algunas que digas, oye, mira, estas dos, tres series, para el que quiera tampoco se las puede perder. Eh, brevemente, y, y por si alguno de nuestros... Eh, oyentes ¿la, la ve o la ha visto o la quiere ver?
3: Muy bien, pues mira, yo empiezo con una que no sé por qué pensaba que le iba a decir Fabián que es The Wire, eh, o como se pronuncie, The Wire, The Wire eh, Está en HBO, son cinco temporadas, serie policíaca pura y dura, histórica eh, Lo que pasa que es, es algo antigua y, y no ha tenido ese, eh, no había ese boom de, de series, sobre todo aquí en España Yo la vi hace, hace unos meses y me parece tremenda. El tema de drogas, delincuencia, mmm, policía, tremenda. Está, eh, creo que lo he visto ya, no sé, en HBO. Y, sí. y luego, eh, voy a recomendar una de comedia eh, que está en Amazon Prime, que se llama The Marvelous Mrs. Mitchell, eh, que trata de una mujer en los años, no sé, 50, años 60, eh, que quiere ser monologuista. Entonces, en, en ese momento la comedia solo la hacía nombres, entonces, bueno, es súper divertida, es británica y también muy, muy recomendable y, bueno, me voy a quedar con, con esas dos porque me podría extender muchísimo más.
2: Pues esa no la tenía yo controlada, nos la apuntamos. Eh, Fabián, si quieres, eh, tú mismo. Bueno,
1: te voy a comentar algunas cositas. Mira, eh, ¿querés una serie que te vuele la cabeza? Utopía y más en estas circunstancias mirala buenísima, lo que pasa es que te va a volar la cabeza, no eh, después bueno quedaron en el tintero grandes series como God, que no hace falta ni siquiera nombrarla como Prison Break, Breaking Bad eh, todas esas series, Black Mirror también y Westworld que se que se da ahora, eh, la tercera temporada se estrenó ahora y bueno, alguna, alguna serie también, no hay una serie argentina que está muy bien tipo Prison Break que se llama El Marginal, que está en Netflix es muy buena eh, eh, y luego, ¿por qué no nombramos 24? No la nombramos 24, 24 es un seriote histórico también, y eh, no nombramos series españolas, ¿no? Es como que rechazamos a las series españolas y hay muy buenas series españolas,
2: no pero sé de, si vieron... El mayor ejemplo vergüenza. ahora es la, la Casa de Papel Sí, sí,
1: pero más, más claro. allá de eso ¿no? Viste ya, la eh, serie Vergüenza que eh, están... Me, pare,
2: me parece una auténtica genialidad, Vergüenza... Eh, Fabián, que... ha sido la única serie en la que yo en mi sofá me he puesto las manos en la cara de decir, por Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo no, no. este hombre?
1: Javi, que he, he sentido vergüenza ajena o sea, <risa> sí. la, la serie cumple con su requisito, es excelente no, no, hay que ver vergüenza porque te hace sentir mal, incómodo o sea, yo estaba viendo la serie, estaba incómodo quería que, que terminara, pero quería saber la siguiente, el siguiente capítulo, impresionante buenísimo <risa>
2: ¿Cómo era el, el actor Javier Gutiérrez? Javier Gutiérrez, Javier. el mismo de, de, de Salvador, la película. ¿no? Sí, eh, y la última película, la de baloncesto, que es muy buena, hombre. Eh, ¿Campeones? ¿Cómo era? Campeones. campeones. Sí, el entrenador ah, sí. de campeones, Javier Gutiérrez, eh, un clásico. Y me parece que has apuntado muy fino, de verdad. Eh, yo he visto las dos temporadas. Eh, ¿Hay una tercera ahora que ha salido? Sí, la vi también. Y la tengo pendiente y, y me parece un gran acierto, es verdad. ¿eh? Qué vergüenza, de verdad, Movistar, ¿eh? Buena recomendación, Fabián, esa muy buena. Sí, señor. Jaime, ¿te toca? Pues
4: vamos allá. Yo ya, para pa no parecer <risa> que estoy pagado por HBO, vamos a tirar por otras plataformas, ¿no? Quiero recomendar de Netflix la, la serie de sí. Mindhunter, que es relativamente nueva. Y hace poco se anunció que solo tendría dos temporadas. Pero la verdad que es, es muy buena, ¿eh? Son dos, son dos que como que abren el. Son los primeros que investigan asesinos en serie. Y entonces te encuentras algunos casos de, de gente que está bastante loca. Pero Luego,
2: no, 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 no. Pero espera, eh, solo dos temporadas. Me parece, es la única serie que creo que es de las pocas series con Breaking Bad y tal que he repetido. Eh, la he vuelto a ver. Mine Hunters ya han confirmado que esta segunda temporada ha sido la última.
4: La han cancelado, sí. No me
2: digas, pero si he... pues me parece sí, la sí, mejor sí. serie que he visto en
4: Netflix nunca, eh. Pues pues hasta. O sea, el productor Madre. te voy a confirmar dónde se ha ido el productor. El productor se ha ido a otra a una película a su o... casa, se ha ido a su casa. Y ya está, vamos. <risa> en fin, también quiero tirar, mira, quiero recomendar una serie de estas de YouTube que tienen ahora, que son como de pago, son de YouTube Premium. Cobra Kai. No sé si habéis visto Karate Kid. El antiguo sí, bueno. no es de no es de Will Smith, el niño de Will me, ah, ah.
1: sino el antiguo. El señor
4: Exactamente. No sé si la habéis visto, si la habéis visto esto es, esto es imprescindible porque es que de verdad. Son los mismos actores, el, el, no me recuerdo su nombre, el rubio y el moreno, pero ya de mayores. Entonces tienen cada uno ha seguido con su vida, pero como que se han quedado un poquito en el pasado los dos y la verdad que que tiene una trama bastante buena, os la recomiendo mucho. Y ya por acabar y también por cambiar un poquito de género, creo que no hemos recomendado ninguna ninguna serie de, de animación o de, o de manga en este caso. Y quiero recomendar eh, Death Note. Sí,
1: señor. La tengo ahí buenísima. Sí, sí, sí. sí sí, sí,
4: sí. Sí. Quiero, sí Esa serie si tú estabas diciendo que, <ríe> que la anterior te vuela la cabeza, esta yo ya no sé cómo definirla, la verdad.
3: Hasta que Porque... esto es un manga, ¿no? Es otra
4: cosa. Sí, es un manga, es
2: un manga. Menos mal que tenemos siempre a, a Jaime al quite. Esa recomendación última de manga, Death Note, para el que la quiera, ¿dónde la puede encontrar, Jaime?
4: Pues la verdad que no os voy a mentir, la he pirateado. En Netflix. Eh... <risa> no, es verdad, ¿eh? Eso sí, me parece que esa es. El,
1: en el manga el manga creo que se piratea. No se confundan porque hay película, una película que sacó Netflix que se llama Dead Note, que es del, del manga, malísima, 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 no tiene nada que ver. Eh, tienen que ver el manga, la serie del manga, claro, no las películas claro, la que hay. La
4: película no, por Dios. Es la
1: famosa no. la serie.
4: Pero para la película compraron los derechos, entonces el manga o el anime, en este caso, está en, está en Netflix. en
2: bueno, vale. eh... no lo sabía nos la apuntamos, pues cierro yo chicos con, con, con una recomendación eh, True Detective, la primera temporada me parece una serie de autor muy buena, eh, la segunda no es tan buena, de hecho no la podéis ahorrar si queréis y la tercera empieza a estar un poco mejor porque se va a hilar con la primera temporada aunque dejaron un, un impasse y luego tengo sensaciones encontradas con The Walking Dead y, y, y Vikings porque considero que las primeras temporadas están muy bien pero que luego van a menos. De hecho, The Walking Dead sigo viéndola por puro vicio. De hecho, tengo ahí la, la, la última temporada pendiente. Eh, y Vikings, eh, también me queda la, la sexta, que está ahora también disponible, pero son eh, series que, con respecto a los inicios y ahora, han, han empeorado bastante.
4: Sí, yo sí estoy de acuerdo. Mantener. Tuvimos un debate en, en, en WhatsApp ¿no? Con, con The Walking Dead,
2: Sí, creo que eso es lo quedamos vivos Camacho y yo, ¿no? O Juanjo, ¿tú también le, le, estaba, le estabas dando de Walking Dead? Yo
3: también. No, yo creo que a mitad de la pasada temporada. Cuando pasó yo también una doy, ¿eh? Que pasó y yo a partir de ahí pensé, en mi opinión es que la serie ya tenía demasiado sentido continuarla. Sí, Entonces... que
1: hay que terminarla, hay que llegar a esta altura hay que terminarla a ver qué pasa.
4: O sea, pero, pero ese
2: Es un gran error en la serie en no saber cuándo ¿Cuándo terminar? Y ambas eh, series Vikings eh, y Walking Dead se han encontrado con el problema de que, claro si tu personaje principal eh, el actor decide abandonar la serie, pues tienes un problema
4: un Poco como aparte
2: hay está. otra cosa
1: ¿eh? hay 10 temporadas más una confirmada es decir que esta, esta última no es la última tampoco, o sea, hay, hay otra más no sé hasta dónde van a llegar, la verdad están perdido,
2: estirando verdad. están estirando el chicle
4: perdido va a ser corta la de The Walking Dead
2: He perdido solo son seis temporadas, tampoco es tanto. Yo,
3: de viro, Walking viro su... una... Sí, Juanjo, dime. Eh, que se me ha escapado y es, mira, es solo una temporada y ahora que está mucha gente con el tema élite, que han sacado la tercera temporada, que bueno, que es una serie española que también o sea, sí. no es una serie top, pero está divertida. Eh, sí, voy a decir otra vez. Dime.
1: Sí, sí, que le acabo de terminar, élite, que es la tercera temporada la subieron hace poco.
3: Yo la sí, el, me parece que fue el viernes pasado, yo, yo también la acabé ayer. Y, y hay una que es eh, no sé si decir parecida porque no, no hay tema asesinato y demás, pero sí que tema juventud, eh, droga, sexo, eh, toca todo, todos los palos, y es euforia, que está en el es una temporada solo.
2: Buenísima también. Muy, pues muy bueno. eh, nos queda, nos quedamos con es recomendación final, podríamos estar hablando de series toda la tarde y no nos cansaríamos llevamos ya como, como una hora espero que hayamos servido chicos para, para que nuestros compañeros o nuestros oyentes, eh, nuestra gente nuestra comunidad de Jornada Perfecta se distraiga un poco recabe ideas y sobre todo que nos den su opinión a través de los comentarios de iVox, e os mando un abrazo a los tres, Jaime, Fabián, Juanjo eh, cuidaros pero, ¿eh? un abrazo a la instancia ¿Eh? No, a ser, sí, al
4: abrazo sí, sí. Y a todos los que nos oyen también un codazo. Eh, hay que pasar esta cuarta como podamos y, y mejor que viendo, o sea,
2: nos damos un codazo entonces entonces mejor al menos de forma de forma virtual y o en plazo a la semana que viene tengo otra idea y si recogéis el guante pues podemos hacer otra pequeña grabación porque tiempo parece que vamos a tener
1: menos que se pues sí. haga
2: un stripper
1: eh, lo que quiera Javi
2: Vale, eh, ya, ya contaba con ello Muchas gracias Juanjo, Fabián Jaime, nos vemos, un abrazo
4: chicos Venga, Un abrazo